0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht. Dann gibt es heute mal ein etwas ungewöhnlicheres Intro. Nicht für euch, die ihr gerade diesen Podcast hört, sondern für die von euch, die gerade diesen Podcast sehen. Oh. 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 Was? <lacht> für die, die ihn jetzt nur hören, das ist es weird. Aber wir nehmen diese Folge gerade auch noch mit Bild auf erstmals mhm. und äh, veröffentlichen die auch auf YouTube. In dem Sinne hier einmal in die Kamera gewunken, hi, servus, ey, <lacht> was geht Aos zusammen? geht. Und äh, für die, die es nur hören, an euch natürlich auch, ey, was geht. Und äh, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bild und Ton. Fabi, grüß dich. Hallo. Es ist, äh, es ist ganz ungewöhnlich. Wir ja. sind jetzt erstmals hier bei einem Podcast wirklich live im selben Raum ja. und äh, können uns anschauen. Normalerweise wird das über <lacht> Skype gemacht. Deswegen, ja, äh, wir haben heute, äh, beziehungsweise ist das Wochenende, ein kleines Co-Labo-Wochenende wo wir jetzt schon für YouTube was gedreht haben, was mhm. ihr auf unserem Channel sehen könnt. Und wir nehmen dementsprechend auch das erste Mal live einen Podcast auf. Vor Ort, mhm. gemeinsam in einem Nein. Raum. Abgefahren. Gut, äh, long story short, wir haben heute ein bisschen ein, äh, ja, ein spannendes Thema. Und zwar schauen wir uns heute unterschiedliche Mikrofontypen an. Und in einem Kontext einfach vom Podcast-Mikrofon. Also das heißt, wir werden unterschiedliche Arten von Mikrofonen jetzt testen, werden immer zwischendrin umschalten auf andere mhm. Mikrofonarten, um euch zu zeigen, ob diese Arten von Mikrofonen auch geeignet sind für einen Podcast. Weil viele Leute fragen immer, was für ein Mikrofon brauche ich, wenn ich einen Podcast aufzeichnen will? Ähm, geht es auch mit hier beliebiges Mikrofon einfügen? Und in der Regel ist die Antwort ja. Also es geht mit fast ja. allen Mikrofonen. Natürlich haben manche einen gewissen Vorteil, manche einen Nachteil. Und das werden wir uns heute alles anschauen. Und,
1: Und liegt natürlich auch irgendwie am, am Anspruch, äh, des äh, zu Podcasten denn. Ja. Wir hatten ja auch schon gestern da, die ähm, teilweise halt auch mit dem Handy aufgenommen haben. Ja. Und das hat eigentlich auch ähm, nach Komprimierung, <lacht> eigentlich hat sie uns ganz sauber angehört.
0: Ja, das geht auf jeden Fall. Deswegen äh, entführen wir euch heute in die Welt der unterschiedlichen Mikrofontypen und wir fangen jetzt gerade an mit wahrscheinlich einem der klassischsten Mikrofone, wenn es ums Podcasten geht, mhm. nämlich mit Großmembran-Mikrofon. Mhm. Sowohl der Fabi als auch ich haben eins. Ihr seht jetzt, äh, für die, die mhm. das Video sehen, ähm, es ist auch ein kleines bisschen shitty, Rick. <lacht> das Ding ist, äh, also ich bin jetzt hier mit einer äh, normalen Mikrofonhalterung. Der Fabi äh, arbeitet jetzt gerade mit einem Mikrofonstativ, wo wir mit Gaffer das Mikrofon einfach dran ja. geballert haben, weil eigentlich hätte das normalerweise eine Mikrofonspinne, aber die ist kaputt. <lacht> Deswegen <lacht> mussten wir uns da ein bisschen anders behelfen. Aber ja, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Ja, ähm, Fabi, äh, ach, nee, du verwendest ein dynamisches Mikrofon zu ja. Hause beim Podcasten. Ja. Aber Großmembran-Mikrofone sind ja eigentlich so ein Klassiker für Sprachaufnahmen und Podcast-Aufnahmen. Wieso ist denn das so? also gerade auch
1: so im, äh, Voice-Bereich, sag ich jetzt mal, also Radio und Broadcast irgendwie, ähm, da gibt es ja eigentlich nur zwei, äh, wirklich zwei Mikrofonarten, die man benutzt. Das sind ja einmal dynamische. Da hat man zum Beispiel das Shure SM7B, mhm. Klassiker. Aber viele gehen halt auch auf diese Großmembran-Mikros. Ähm, und da kriegt man halt einfach diesen klassischen Radiosprechersound, dieses Basslastige und so, äh, kriegt man halt da viel besser hin. Mhm. Und wenn man, also wenn einem das taugt, wenn jemand ähm, die, diesen, äh, diesen Effekt, sag ich jetzt mal, wenn einem das gefällt, dann kriegt man das halt mit solchen Mikros am einfachsten hin. Ja. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan davon. Mhm. Deswegen habe ich auch keins mehr. Also ich hatte mal eins. Ja. Aber ist halt auch irgendwie so Geschmackssache.
0: Voll. Klar, das ist auch ein ganz wichtiges Ding, gut, dass du es ansprichst. Das äh, ist auch so was, was wir hoffentlich äh, bis zum Ende der Folge bei euch ein bisschen so äh, mitgeben können. Es gibt nicht das eine Mikrofon, sondern man kann mit fast allen Mikrofonen das machen und es ist eben auch ja. Geschmackssache. Einerseits, was passt für die Stimme, andererseits, was ist ein Sound, den man halt erreichen will. Von ja. daher werden wir mal sehen, äh, wo wir dann so gegen Ende der Folge gelandet sind. Ähm, ja, Großmännband-Mikrofone, wie es der Name schon sagt, sind halt, Mikrofone mit einer großen Membran, also die Membran ist ja das, äh, das Stück, was quasi den Sound aufnimmt, was die Schwingung übersetzt mhm. in Spannung und das dann übersetzt wird eben in den Sound, in den Ton. Und äh, da die relativ groß sind bei diesen Mikrofonen, sind die sehr empfindlich und daher können auch leisere Geräusche gut aufgenommen werden, was am Ende für einen sehr natürlichen Sound sorgt. Und wenn man eben relativ nah dran ist bei so einem Mikrofon, dann sorgt es auch dafür, dass es eben diesen äh, Nahbesprechungseffekt hat, bezieh beziehungsweise diesen Effekt, was de den der Fabi schon erwähnt hat, dass es eben so wohlig warm klingt. Genau. Ja. Wir verwenden jetzt auch gerade hier... Ähm, Einmal das Rode NT1, das ist das, was ich angeschlossen habe. Und der Fabi hat von der Thomann-eigenen Marke das T-Bone SC400, müsste der Typenname sein. Ähm, und die sind in äh, einer unterschiedlichen Preisrange. Also das, äh, das T-Bone-Mikrofon, was der Fabi gerade nutzt, liegt bei ähm, ungefähr 50, 60 Euro, glaube ich. Das Rode NT1 mhm. liegt bei ungefähr 200 Euro. Und ihr hört aber schon, während es zwar einen klanglichen Unterschied gibt, ist es trotzdem so, dass beide Mikrofone ähnlich gut klingen, tatsächlich.
1: Es ja. ist, äh, ist auch so ein Ding bei, ähm, als ich auf der Suche war nach einem vernünftigen Mikro, weil er ja mein altes äh, für meinen Geschmack schlecht abgeschlitten hat, als äh, das iPhone damals von, mhm. unserem, von unserem Gast, ähm, habe ich halt auch viel so Tests mir angehört auf YouTube, ja. ähm, was halt auch ein bisschen schwierig ist wegen der Komprimierung und so. Und tatsächlich fand ich, dass ich da Einige Mikros sehr ähnlich, wenn nicht sogar. Ich einfach keinen Unterschied höre zwischen mhm. den Mikros. Ähm, und das, das ist einfach auch so ein schwieriges Thema. Man muss da einfach, glaube ich, testen ja. und schauen, was einem wirklich selbst am besten gefällt. Was natürlich schwer zu sagen ist ähm, oder schwer umzusetzen ist, weil du ja dann sau viel Kohle ausgeben musst. Voll, ja. Und, äh, Klar, du kannst es halt dann zurückschicken, äh, aber es ist halt übelste Act, als äh, wie wenn dir jemand sagt, nimm einfach das Mikro und es taucht.
0: Ja, voll. Also insofern, wir können sagen zum Beispiel t SC400, das ist gut, es taugt, nehmt ja. das. <lacht> Oder das Rode NT1. Das ist ein Mikrofon, äh, was ich sehr gerne mag, weil es ein relativ... Charakterloses Mikrofon tatsächlich ist. Das heißt, es ist ein äh, sehr linearer Frequenzgang. Das heißt, es werden kaum Frequenzen über- oder unter unterbetont, ähm, was natürlich einerseits für einen relativ neutralen oder natürlichen Sound sorgt, aber andererseits hat man in der Post einfach noch jede Möglichkeit, da was zu verändern. Mhm. So, ja. ja. Äh, deswegen kleiner Tipp nur am Rande. Und ähm, ich würde auch fast vorschlagen, dass wir direkt auf die zweite Mikrofonart umschwenken.
1: Das wären die?
0: Das wären die Kleinmembranmikrofone. Mhm. Da bauen, <lacht> bauen und schalten wir jetzt einmal kurz um. Okay. Und durch die Magie des Fernsehens bzw. des Podcasts, <lacht> je nachdem, wie ihr gerade Schnittes. das ganze konsumiert, das Schnittes ja, <lacht> sind wir jetzt haben wir umgebaut auf okay. die Kleinmembranmikrofone. In meinem Fall haben wir hier das Sennheiser MKI 600, im Fall mhm. von Fabi. Das, Ach, das ist
1: das, was du dem Nico äh, empfohlen hast? Das habe ne? ich dem Nico empfohlen. Genau.
0: An der Stelle, schöne Grüße, Nico. <lacht> Grüße, geht raus. Und äh, der Fabi verwendet <lacht> gerade das Rode NTG 2. Das sind zwei Klassiker eigentlich so ja. unter den Kleinmembran-Mikrofonen, äh, die halt in einem Bereich von unter 300 Euro noch angesiedelt sind, aber beide schon hervorragende Ergebnisse liefern. Das nur am Rande. Ja, äh, kleinmembran wofür werden die normalerweise eingesetzt? Oder was ist so der klassischste Einsatz?
1: Ich würde sagen, so im, im schon auch im Filmbereich. So ähnlich wie eine Keule halt, mhm. dass man versucht, weil die ja sehr gerichtet sind, irgendwie mit dem Boomarm, dass das Mikro noch aus dem Bild, also nicht im Frame ist, ja. aber man trotzdem noch guten Ton einfangen kann und halt für Sprache.
0: Ja, genau. Aber
1: ich glaube auch mehr so im Outdoor-Bereich, mhm. weil wie du ja weißt ist dieses Mikro hier, mein Hassmikrofon. Ja, das, äh, weil weil es das einfach das teuer, es ist das teuerste Mikro, das ich jemals besessen habe. Mhm. Und ich finde es einfach das schlechteste. Ich weiß nicht, ob das an meinem Anwendungsfall liegt. Wahrscheinlich schon, weil halt äh, bei mir in dem unbehandelten Raum mhm. macht es halt wenig Sinn. Ja. Ähm, aber ich ja, hasse es
0: einfach. Wir werden es wir dann. Also du kannst es dir ja dann ja. auch im Podcast nochmal anhören, wie es jetzt ja, klingt. Ja, genau. mit in dieser Anwendung. Aber ihr merkt schon, der Sound ist natürlich leicht anders als der von den großmembran aber es ist trotzdem auf jeden Fall zu verwenden für diesen Zweck. Der Fabi hat es schon gesagt, normalerweise eher so im Filmbereich für ähm, Sachen außerhalb des Frames, weil sie eben sehr gerichtet sind, sind sie für sowas sehr gut.
1: Genau, da kann man halt kein äh, Großmembran-Mikro dafür hernehmen, weil... Ja. Schwierig.
0: Ja. Und die sind halt auch mal, also Großmembranmikrofone sind meistens halt auch zu empfindlich, also die würden zu schnell kaputt gehen. Hm. Und äh, kleinmembranmikrofone sind halt meistens einfach etwas robuster, die halten mehr aus. Ähm. Und äh, was ich auch noch auf jeden Fall erwähnen will im Vergleich von diesen beiden Mikros, ich musste jetzt dem Rode NTG 2, ich glaube, ungefähr 9 Dezibel mehr Vorverstärkung geben. Und es liegt nicht daran, dass der Fabi so unfassbar leise redet. Der flüstert hier nicht, also der redet ganz normal. Aber das Mikrofon ist halt einfach berühmt dafür, dass es relativ viel Vorverstärkung braucht. Mhm. Dementsprechend halt auch gute Vorverstärker. Ja. Ähm. Ich überlege gerade, äh, ah ja, was bei Kleinmembranmikrofonen auch noch ganz interessant ist, tatsächlich werden solche Kleinmembranmikrofone ganz gerne eingesetzt für Filmtrailer. Also wahrscheinlich jeder amerikanische äh, äh, Filmtrailer, der irgendwie so mit solchen Sätzen wie In a world where danger is the only thing that's dafür werden ganz gerne Kleinmembranmikrofone <lacht> eingesetzt, weil die tatsächlich. What? Weil die tatsächlich äh, ähm, halt diesen diesen sehr, sehr, sehr satten Sound auch ja. teilweise erzeugen können. Also ähm, hat, ich überlege gerade, gibt es das in Deu bei deutschen Trailern auch so? Das ist so, so äh, bei so überdramatischen Trailern? Ich glaube glaub nicht. In einer Welt, in der es nur richtig und falsch gibt. Muss also keine Ahnung. Ja, Der Obststandel didi Der Obststandel didi genau. Ja. Für sowas zum Beispiel. Da wird es dann verwendet. Ja. Nee, aber äh, dafür sind solche Mikrofone gut. Kleinmembranmikrofone. Ähm, ja, würde ich jetzt nicht als Nummer-eins-Mikrofon für Podcasts sehen. Ja. Aber es geht. Also das ja, ist das Ding. Es, das es funktioniert. Also wenn ihr so ein Ding zu Hause habt und es halt für Videos Einsatz hauptsächlich, dann...
1: Dann könnt ihr das auch hernehmen. Ja. Äh, was was so für mich so ein, äh, so ein Totschlagargument ist, weil ich glaube, die, die Kombination aus Rode ntg 2 mhm. zusammen mit so einem Zoom H4n-Recorder äh, mhm. <lacht> macht das nicht.
0: Das ist, das ist die Macht das
1: einfach nicht, weil der, der Recorder einfach ja. zu wenig Power rausgibt, dass es ja. das einfach nur noch rauscht wie solche. Ja. <lacht> Und äh, sucht euch da, da gibt es bessere Alternativen, sagen wir es so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da,
1: da haben wir auch schon äh, genügend Videos dazu gemacht, was da bessere Alternativen wären.
0: Genau, das haben wir. Ja, aber äh, du sagst es ganz richtig, das Rode NTG-2 war, war auch mein, mein erstes äh, Kleinmembran-Mikro, was mhm. ich halt für Shotguns, also für, äh, für Tonangeleinsätze verwenden wollte. Und ich wollte es mit meinem Tascam DR40 damals nehmen. Also es ist auch so ein kleiner mhm. Handrecorder wie Zoom H4. Und äh, während der zwar schon etwas bessere Vorfahrstärke hat als das Zoom H4, genau wie du sagst, wenn es die richtige Lautstärke sein soll, rauscht das ohne Ende. Mhm. I don't know. Und äh, rein zufällig wollen wir einerseits jetzt gerade das Mikrofon wechseln, andererseits müssen wir eine kurze Pause einlegen, die euch jetzt natürlich nicht betrifft, weil wir haben die Klingel gehört. Essen ist da. Essen, Peter Pane. Jetzt gibt es erstmal hier schön Burger und Fritten. Eine Ewigkeit Später. So, falls es euch interessiert, die Fritten und der Burger waren sehr, sehr gut. Ähm, Peter Pane, bester, bester Burgerladen wahrscheinlich in Augsburg. Peter Pane. Wir sind jetzt auf jeden Fall unterwegs mhm. auf einer neuen Art von Mikrofonen und zwar sind es dynamische Mikrofone und dynamische Mikrofone das im Vergleich zu den Mikrofonen, die wir bisher hatten, sind äh, keine Kondensatormikrofone, also dynamische und Kondensatormikrofone sind zwei unterschiedliche Arten, ist mhm. für euch jetzt erstmal nicht so mega wichtig, aber Dynamische Mikrofone brauchen keine Phantomspeisung. Also Kondensatormikrofone brauchen Phantomspeisung, das heißt 48 Volt. Die werden vom Recorder quasi in das Mikrofon reingespeist, damit es überhaupt funktioniert. So was mhm. brauchen dynamische Mikrofone nicht. Ist mhm. eigentlich ein Vorteil bei der Aufnahme, oder? Eigentlich schon, ja. Aber
1: okay, keine Aber. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist ein, ist ein Vorteil. Ja. Ist halt eine andere Art und Weise, wie diese Mikrofone funktionieren. Und äh, jetzt kann ich nämlich die Überleitung machen zu dir, Fabi, in dem Sinne, du verwendest ja normalerweise, wenn du bei dir zu Hause aufzeichnest, beim Podcast verwendest du ein dynamisches Mikrofon.
1: Genau, ich habe mich für ein äh, dynamisches entschieden, weil mein Raum ist ja äh, unbehandelt, also ich habe jetzt nicht wie so wie du hier diese Schaumstoffdinger ähm, und ich nehme ja auch... In äh, meinem Wohnzimmer auf. Mhm. Da wollte ich das auch nicht. Ja. <lacht> Weil es äh, ja, passt halt nicht so wirklich in ein Wohnzimmer rein. Und ähm, der Vorteil bei Dynamischen ist halt, dass die nicht auf Dauerstrom halt laufen. Mhm. Also die, die, haben, die senden nicht dauernd ein Signal durch wie äh, Kondensatormikrofone. Und deshalb sind die weniger anfällig für Hall oder sowas oder Hintergrundgeräusche allgemein. Ja weil die halt dann einfach, wenn du gerade nichts reinsprichst, aussehen. Die nehmen einfach halt dann gar nichts auf.
0: Ja, die sind also nicht so empfindlich, wie es Kondensatormikrofone sind. Genau. Ja. Und das ist gut. Und da sie so unempfindlich sind, sind meistens dynamische Mikrofone auch für Stöße, Schläge, sehr laute Geräusche nicht ganz so empfindlich. Das heißt, die sind einfach robuster. Die kannst du mhm. äh, ähm, theoretisch gegen die Wand werfen. Also die, die halten alles aus. Und du kannst auch sehr nah rangehen, ähm, was dann eben auch wieder einen schönen Nahbesprechungseffekt erzeugt und hast nicht so leicht ein Übersteuern, wie das vielleicht bei Kondensatormikrofonen der Fall wäre. Also Großmembran- und Kleinmembranmikrofone mhm. Daher auch so eins der beliebtesten Podcast-Mikrofone der Welt, wenn nicht das beliebteste Podcast-Mikrofon, ist das Shure SM7B mhm. und das Mikrofon wird halt von im Prinzip allen großen Podcasts, die es so gibt, verwendet. Ja. Also Joe Rogan, der größte Podcast der Welt wahrscheinlich, verwendet dieses Mikrofon. Ich glaube, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt, beigemischt, das bilde ich mir einen auch, das mal gesehen Ich glaube, jeder. Ja, also ihr könnt, wenn ihr irgendeinen großen… Außer wir. <lacht> außer uns. Ja, <lacht> äh, wenn, du, wenn ihr irgendeinen großen professionellen Podcast hört, dann könnt ihr euch fast sicher sein, oder könnt ihr davon ausgehen, dass die ja. dieses Mikrofon verwenden. Ist halt benutzerfreundlich auch.
1: Genau, ja. Das ist eigentlich so der einzige Vorteil, weil ich habe ja das Shure SM57. Mhm. Einfach, also ich habe mich dafür entschieden, es ist eigentlich ja ein Instrumentenmikrofon, mhm. aber es ist äh, von der Kapsel her eigentlich nahezu identisch mit dem äh, SM7B und auch ja. dem SM58. Mhm. Aber das SM58 hat, wie die jetzt hier, die wir benutzen, diesen äh, komischen kugel äh, ja. formen Und das hat halt das 57er nicht. Und mhm. da hat es hat den Vorteil, dass du dir dann so einen fetten Popschutz dran machen kannst, so wie ich es gemacht habe. Ja. Und wenn man wenn man auf das SM57 einen sehr großen Popschutz dran macht, wie es ja im Prinzip beim äh, SM7B ist, ja, genau. ähm, dann hören die sich ziemlich ähnlich an. Und das, der einzige Grund, warum halt das SM7B... Bei so vielen, auch so bei Radioshows oder so, genutzt werden, ist halt einfach, weil du einfach jeden Volltrottel vorsetzen kannst ja. und er, er schafft es nicht, dass äh, irgendwelche Plosivlaute reinkommen. Richtig. Weil ja. erstens mal die Kapsel so einen größeren Abstand hat, mhm. dass du von Haus aus weiter weg bist und dann kommt der Popschutz auch noch drauf und dadurch bist du halt eigentlich immer safe und du kannst dieses Mikrofon halt nicht falsch benutzen. Ja. Was zum Beispiel bei denen jetzt hier schon der Fall ist, könnte man rein theoretisch. Ja. Und wenn man halt eine Radioshow hat wo man oft Gäste hat, mhm. die halt nicht jeden Tag in Mikro sprechen, dann braucht man halt sowas.
0: Ja, ansonsten hat man halt gerne mal, ich, ich übertreibe es jetzt auch gerade ein bisschen, aber wenn ich mich wirklich ins Mikrofon reinlege und da äh, sehr stark atmen, kann es halt einfach übersteuern. Die ja, ja. Lautstärke kann einfach äh, viel zu stark sein. Atme im Mikrofon. Das hat man da im Prinzip nicht. Und daher sind dynamische Mikrofone auch ziemlich beliebte Mikrofone für Podcasts. Könnt ihr also auch ohne Probleme verwenden. Ähm, so ein Klassiker. Außerdem SM57, was der Fabi gerade angesprochen hat, gibt es ja eben auch noch das SM58. Und das sind zwei der meistverkauften Mikrofone der Welt für ja, ungefähr sind, 100 Euro, glaube ich. Ja, das,
1: 97 ist, kosten aktuell. Ja,
0: also das ist äh, ein absolut guter Preis für die den Sound, halt den man auch unzerstörbar. kriegt. unzerstörbar. Voll, mega. Also da habe ich glaube ich schon mal angesprochen, auch in der Folge, da gibt es ein Video, könnt ihr auf YouTube suchen, wo einer versucht das SM58 kaputt zu machen mit weiß nicht, er benutzt es als Hammer, er friert es ein, ja. er fährt mit dem Auto drüber, alles mögliche und das Mikrofon überlebt halt echt alles. Ja. Der einzige Nachteil, den man vielleicht so sehen könnte für die Podcast-Verwendung ist, dass diese Mikrofone manchmal ein bisschen ähm, muffled klingen, also so ein, so ein bisschen wie in Watte gebauscht. Der Sound ist halt äh, nicht ich glaub, ganz beim so beim 58er. Ja. Genau, richtig. Die, äh, die sind nicht in erster Linie gemacht für solche Aufzeichnungen. Natürlich kann man es auch mit Equalizer und so weiter ausgleichen. Aber der Sound ist halt einfach charakteristisch ein bisschen mehr so wie in Watte gepackt. Und ähm, ja, wenn man das nicht will oder diesen Effekt nicht mag, dann sollte ja. man da die Finger von lassen. Ansonsten absolut solide Mikrofone, auch für Podcasts.
1: Ist aber auch ein Effekt, der beim äh, 57 nicht dabei ist, mhm, was auch stimmt. ein Grund war, warum das ich stimmt. das genau habe. Und für alle, die sich vielleicht die Frage stellen, muss ich mir jetzt für 400 Euro dieses SM7B kaufen, weil es alle haben, mhm. oder kann ich mir auch für 100 Euro und für 50 Euro diesen Popshots des SM57 nehmen, das sich ja. eigentlich genauso anhört <lacht> und im Prinzip das gleiche Mikrofon ist, bloß, dass es halt nicht ganz so cool aussieht. Ja. Ähm, kann ich, glaube ich, beruhigt sagen, nehmt die günstige Variante. Ja. Weil es ist sowieso, es interessiert keine Sau, was ihr für ein Mikrofon benutzt.
0: Ja, also es, äh, es, es fällt auch einfach nicht auf, also wenn der Klang halbwegs sauber ist. Und ja. das können wir vielleicht auch bei der nächsten Mikrofonart, die wir jetzt gleich testen, dann noch beweisen. Gehen wir mal zur nächsten Mikrofonart über. Die nächste Mikrofonart, die wir haben, und da konnte ich jetzt die Kopfhörer zur Kontrolle mal kurz aus, äh, ausmachen, <lacht> weil wir die gerade nicht mit Kopfhörern abhören können. Äh, wir nehmen jetzt gerade mit Ansteckmikrofonen, also mit Lavalier-Mikrofonen mhm. auf. Und Normalerweise sind die auch nicht die klassischen Podcast-Mikes.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, Hauptverwendungszweck Haupt, äh, sind wirklich so Interviews oder so. Mhm. Und vielleicht bei, wenn man jetzt irgendwie so in der Indie- film szene ist, mhm. als verstecktes Mikro irgendwo in der Pflanze drin äh, ja, ja. geriggt. Aber ansonsten kann man sie auch nicht wirklich für was anderes wenden. Also, die sind ja auch dafür gebaut, eigentlich, dass man sie irgendwie nah am Körper trägt, um ja. Stimme aufzunehmen. Genau. Also, wir haben sie ja jetzt schon mal so platziert, wie es eigentlich in dem Interview ist. Genau. So also, Brusthöhe ungefähr. Richtig. Aber, wenn man jetzt den Podcast aufnehmen will, und mhm. man weiß ja, wie du uns ja schon oft gesagt hast, ist ja wie beim Licht, ne?
0: Mhm.
1: Je näher man dran geht, desto besser die Qualität. Ja. Deswegen.
0: Deswegen können wir es jetzt gleich mal äh, switchen, weil so wie wir es jetzt tragen, ist es halt einfach ein bisschen weit vom Mund weg. Und so Trick Nummer eins, dass fast bei jedem Mikrofon funktioniert, je näher es an der Schallquelle ist, desto besser der Sound. Deswegen äh, cheaten wir jetzt mal ein bisschen und können unsere Lavaliermikrofone mal näher an unseren Mund bringen, um euch zu zeigen, was das für einen klanglichen Unterschied ausmacht.
1: Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was das jetzt hier für spezielle Mikros sind.
0: Ja. Da haben wir einmal das Mikrofon, das ich gerade verwende, ist äh, das Standardmikrofon, das beim Zoom F2 Field Recorder mit dabei ist. Das, ich weiß den Namen gerade gar nicht auswendig. Ich glaube, Zoom, Zoom LF2 bilde ich mir ein. Bin mir leider nicht ganz sicher, aber ich glaube Zoom LF2 und das Mikrofon, was der Fabi gerade hat, ist das Sennheiser MKE2. Das ist so einer der absoluten Industriestandards. Wir haben die Mikrofone jetzt, für die, die es gerade nicht auf Video sehen, wir haben die Mikrofone jetzt ähm, ganz nah an unseren Mund gebracht. Das heißt, wir haben jetzt, ich weiß es gar nicht, 10 Zentimeter vielleicht ungefähr Abstand zu unserem Mund. Mhm. Und was der Vorteil da jetzt von dem Lavalier-Mikrofon ist, ist ein Kugelmikrofon und die sind äh, sehr, sehr unempfindlich gegen irgendwelche Griffgeräusche oder auch gegen äh, zu starke Windgeräusche oder Plosivlaute. Da sind die nicht so empfindlich, wie das zum Beispiel eine Niere wäre. Und das ist tatsächlich was Gutes an einem Lavalier-Mikrofon. Also das ist ein Vorteil. Allerdings Kugelmikrofon sagt auch schon diese Richtcharakteristik. Ich nehme damit in alle Richtungen den Ton auf. Ja, also, also Auch ich
1: Hintergrundgeräusche und so. genau. Aber es gibt ja, glaube ich, auch Love-Mics, die zum Beispiel eine Niere haben, oder?
0: Gibt's auch, ja. Die sind äh, eher tendenziell eher unüblich, äh, werden eben nicht so gerne verwendet, weil sie halt empfindlicher sind für irgendwelche Griffgeräusche oder Ähnliches. Mhm. Aber äh, und vor die allem auch, auch, weil man
1: sie falsch halt platzieren kann, ne? Richtig, <lacht> richtig. Das
0: ist super ärgerlich. Also Bei einem Kugelmikro ist das Geile, keine Ahnung, ich bringe das Ansteckmikrofon irgendwie aus Versehen falsch rum an und es zeigt ja. eine ganz andere Richtung als der Mund. Ist egal, das nimmt in alle Richtungen genau ja. gleich auf. Ähm, ja, und das ist, wie du schon gesagt hast, der Nachteil, auch Hintergrundgeräusche können ja. dadurch halt lauter aufgenommen werden.
1: Das Gute ist auch bei einem, äh, bei einem Kugellarv, ähm, da haben oft in der Filmemacher Deutschland-Gruppe in Facebook, mhm. haben auch viele ähm, so Screenshots geschickt und haben gefragt, so ja, wer wir haben da verkabelt? Was war denn das für ein Trottel? Mhm. Weil das Mikro halt nach unten gezeigt hat. Ne? Ja. Aber wenn es halt ein <lacht> Kugelmikro ist, ist es scheißegal. Ja. Und das hat halt den Vorteil, dass man äh, so Schnaufgeräusche halt dann nicht mehr mit drin hat, Richtig. weil ja das Membran nach unten zeigt.
0: Genau. Das heißt, es nimmt in alle Richtungen gleich laut auf, aber genau. Störgeräusche, die direkt ins Mikrofon reinknallen würden, die kann man dadurch umgehen. Von daher ist keine schlechte Sache, wenn das Mikrofon tatsächlich vom Mund weg zeigt, im Falle von einem Kugelmikrofon. Ja, ja. Könnt ihr also auch verwenden. Also, wenn ihr nur, äh, weiß nicht, eine Funkstrecke oder eben so ein Ansteckmikrofon, was ihr an euer Handy anschließt oder so habt. Oder äh, halt nur so einen kleinen Field Recorder wie das Zoom F2, Tascam DR10, Zoom F1, solche Geräte.
1: Und direkt in die Cam und, und nur den Ton herstellen.
0: Ja, es geht auch. Ja. Also, wie der Ton klingt, könnt ihr jetzt beurteilen, aber ist auf jeden Fall auch machbar, ja. nutzbar. Solide. Sch schalten wir noch zum. Letzten Mikrofon und da haben wir für die Leute, die rein akustisch zugeschaltet haben, die jetzt nicht das Video sehen, haben wir noch eine kleine Challenge mhm. und zwar dürft ihr gleich erstmal erraten, was wir da jetzt gleich für Mikrofone verwenden. Schauen wir mal rein in die letzte Art von Mikrofon, die man verwenden kann. Hören wir mal rein. Hör mal rein. <lacht> So, dann sind wir jetzt bei der letzten Art von Mikrofon angekommen. Alle, die sich dieses Video gerade anschauen, denken wahrscheinlich, seid ihr deppert. Die sehen nämlich die ganze Zeit, was wir hier verwenden. Aber Es äh, ist keine Challenge mehr für euch. Es ist keine Challenge mehr für euch. Für unsere reinen Audio-Zuhörer ist es noch eine kleine Challenge. Ähm, ich kann schon mal sagen, was eine der Vorteile von diesem Mikrofon ist, mhm. das hat, hat, hat halt jeder. Das ist erschwinglich. Das ist erschwinglich, <lacht> auf jeden Fall. Also kommt drauf an, wie man es sieht. Es kostet ah. natürlich auch was. Aber es hat einfach jeder. Ja. Ähm, ihr hört vielleicht, die Sprachqualität ist ähm, im Vergleich zu anderen Mikrofonen, die wir heute hatten, vielleicht nicht die allerbeste. Aber ist trotzdem auf jeden Fall gut genug, mhm. dass man damit einen Podcast aufnehmen kann. Ich,
1: ich glaube, das glaube ich nicht mehr, dass,
0: dass, man da, dass man das so krass hört. Hm. Das würde man dann wenn man, wenn man man hören jetzt natürlich gleich dann alle bewerten, je nachdem, wie es ähm, bei euch so ist. Aber es fällt häufig nicht auf, ja. sagen wir es so.
1: Aber so ein Ding, äh, was, was mir jetzt gerade erst aufgefallen ist oder eingefallen ist, was wir eigentlich noch gar nicht besprochen haben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast macht, wie wir jetzt heute, ja. wo wir beide sehr nah in einem Raum stehen, mhm. ähm, da hat man ja auch teilweise ein Problem, dass man sich eigentlich dann doppelt hat in ja. der Aufnahme, falls man zwei Aufnahmen macht. Ja,
0: ja. Schwierig. Ja, das also das... Das ist ein guter Punkt tatsächlich. Gibt es zwei Möglichkeiten, da ein bisschen auszuhelfen oder drei? Sagen wir mal drei erste Möglichkeiten. Nummer eins, nimm gerichtetes Mikrofon. Also nimm eine Niere zum Beispiel und versucht euch wegzudrehen von der anderen Person. Dass halt das Mikrofon in eure Richtung zeigt und genau weg vom anderen, damit dann der andere eben nicht so laut aufgenommen wird. Das ist die erste Möglichkeit. Möglichkeit zwei, dass man irgendwelche Trennwände oder ähnliches zwischen sich stellt, um dann einfach schon akustisch noch eine Barriere zu schaffen, dass man nicht im Mikrofon des anderen zu hören ist. Äh, wir könnten jetzt hier theoretisch den Vorhang zuziehen, aber wir machen es mal nicht. <lacht> Fabi versteckt sich jetzt <lacht> gerade vor mir. Ähm, und Möglichkeit drei ist, dass ihr halt in der Postproduktion, im Editing einfach euch die Mühe macht und jedes Mal, wenn der eine spricht, ihr den anderen halt stumm schaltet. Also ja. das ist tatsächlich was. Das musste ich auch schon häufiger machen. Vor allem ist es manchmal so in Skype-Situationen, wenn eine Person eben ähm, über Lautsprecher hören muss, mhm. dann ist ja ganz klar, dass dieser Ton, den er da hört, auch in sein Mikrofon wieder reingerät. Rein Aber das sind die drei Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr ähm, im Mikrofon des einen die andere Person noch hört. Ja. Fabi, wir haben jetzt schon ein bisschen was aufgenommen. Was für ein Mikrofon ist es denn? Das können wir jetzt vielleicht mal auflösen für die Leute, die jetzt gerade nur rein akustisch unseren Podcast hören.
1: Ähm, ja, wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Mikrofone mhm. äh, von <lacht> unterschiedlichen Marken auch. Ja. Ähm, ich glaube, meins ist ein bisschen weiter verbreitet als deins. Auf jeden mhm. Fall, ja. <lacht> Also wir benutzen halt einfach unsere Smartphones, das hat sich ja. wahrscheinlich auch der eine oder andere schon gedacht, weil viele Mikros sind einfach nicht mehr übrig geblieben, äh, weil wir ja eigentlich schon fast das ganze Spektrum da abgedeckt haben. Ja. Aber ähm, letzten Endes äh, muss man halt auch sagen, ursprünglich waren Telefone ja mal gedacht zum Telefonieren, also Sprache übertragen, das heißt, die Mikrofone an sich sind eigentlich auch dafür gemacht, und sind auch gar nicht so scheiße dafür, ja. dass sie in so einem kleinen Ding drin sind.
0: Ja, richtig. Das ist ähm, immer wieder faszinierend, vor allem, ähm, wenn es schnell gehen muss äh, und wenn man vielleicht nichts anderes zur Verfügung hat. Ey, warum nicht das Smartphone nehmen? Das, die haben alle irgendeine Sprachrecorder, Sprachmemo, Sprachaufnahme, wie auch immer die heißen bei jedem ähm, bei jedem Anbieter, haben so eine App drin und da ist eigentlich nur wichtig, haltet das Mikrofon auch wieder so nah wie möglich an euren Mund dran, aber nicht direkt reinsprechen, sondern so ein kleines bisschen dran vorbei, drüber, immer so ein bisschen angewinkelt halten, einfach nur um Plosivlaute so gering wie möglich zu halten, weil wenn ihr es nicht macht, ich mache es jetzt mal eben absichtlich falsch, wenn ihr direkt ins Mikrofon reinsprecht, dann sind Plosivlaute halt einfach sehr laut zu hören und deswegen drauf achten. So wie Penis. Oh Gott, Fabi, ey. Das ist, was ist denn das für ein... Das war so eine gute Freude. Folge, bis <lacht> wir angefangen <lacht> und ja, Aber ich hoffe, <lacht> ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Ähm, ihr seht tatsächlich, man kann auch mit dem Smartphone anfangen, einen Podcast aufzunehmen. Ja. Ganz ehrlich. da Manchmal braucht es auch keine fancy Mikrofone oder Recorder für die Basics. Also wenn es euch einfach nur da, einfach mal testen, ich will es ausprobieren. Ey, nehmt das Smartphone. Was soll's?
1: Voll. Vor allem ist es ja auch qualitativ jetzt, glaube ich, echt nicht um so,
0: also nicht so schlecht, dass man sich denkt, kann ich mir nicht geben. Richtig. Und wenn es einem überhaupt nicht taugt, kann man auch in der Nachbearbeitung, an der Nachbearbeitung dann noch ein bisschen was machen. Equalizer, Kompressor, Rauschentfernung, Hallentfernung, whatever. Da kann man sich ein bisschen reinfuchsen und im Prinzip kostenlos, weil die meisten, die allermeisten von uns haben ein Smartphone, kann man mit aufnehmen. Ja. So easy ich ist glaub, es. Ich glaube,
1: es braucht eigentlich nicht mal ein Smartphone. Es reicht auch eine Büchse mit äh, einer Schnur dran. so nee, Ein altes Nokia 3310 hat auch schon Sprachmemo gehabt. Das ist, Wenn du die Daten irgendwie rüberbekommst.
0: Ja, das ist, könntest, könntest du ja mal ausprobieren, Fabi. Ja. Kleiner, kleiner Hinweis <lacht> auf ein möglicherweise bald kommendes Video von Fabi. Aber ich will jetzt nicht zu viel anteasern. Ähm, dauert ja noch. Dauert noch ein bisschen. <lacht> Gut, ihr werdet jetzt bei Fabi vielleicht die nächsten paar Wochen dann mal in der Folge von ihm sehen. Aber Genau. Da wollen wir jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden. Wir haben euch ein paar Mikrofone vorgestellt. Hoffentlich war es für euch interessant, die Unterschiede zu hören beziehungsweise auch zu sehen für die, die jetzt gerade als Video reingeschalten haben. <lacht> Fabi grüßt in die Kamera. Und äh, ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen beziehungsweise die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und bei unserer Podcast-Seite uns eine Review, eine Bewertung da lasst. Also, Hilft uns eine Menge. Für euch ist es nur vielleicht eine Minute an Aufwand. Würde uns freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten war es mir wie immer ein äh, inneres, inneres Blumenpflücken. Ich, ich wollte mir jetzt was anderes überlegen. <lacht> eine, ein inneres Dolby Surround Sound hören. <lacht> I don't know, aber es hat mir Spaß gemacht, Fabi. Ja. Okay. <lacht> Genau. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.